0: Offenbarung 9, Vers 13. Und der sechste Engel posaunte. Wir kommen also jetzt zu dem sechsten Gericht in dieser Serie der Posaunengerichte. Und vielleicht ist es gut, einmal ein bisschen zu vergleichen. Was passiert unter der fünften Posaune? Was passiert unter der sechsten Posaune? Und ich will mal drei Unterschiede nennen und dann schauen wir uns den Text näher an. Der erste Unterschied ist, bei der fünften Posaune geht es um Israel. Während es bei der sechsten Posaune um die Nationen geht, insbesondere um Westeuropa. Ein zweiter Unterschied ist, bei der fünften Posaune geht es um Qual, das ist das Stichwort, und bei der sechsten Posaune um Tod. Und ein dritter Unterschied, der ist, dass wir es bei der fünften Posaune mit einem Heer zu tun hatten, das aus dem Abgrund kam und das eigentlich für dämonische Mächte stand, die so eine Art Wahnvorstellung oder Irrwahn verbreiten, der dann die Menschen quält. Während es bei dem sechsten bei dem Posaunengericht um ein, soweit ich das sehe, um ein tatsächliches Heer handelt, eine buchstäbliche Armee, die aus dem Osten kommen wird und sich Richtung Westeuropa bewegen wird. So viel mal vielleicht zur Einordnung. Diese, diese beiden Gerichte haben gemeinsam, dass sie besonders schwer sind, so wie auch das letzte Posaunengericht, also das fünfte, sechste und siebte Posaunengericht, diese drei werden als Wehe bezeichnet. Deshalb sagt Vers 12 in unserem Kapitel, das erste Wehe ist vorüber. Das ist also die fünfte Posaune. Siehe, es kommen noch zwei Wehe nach diesen Dingen, also die sechste und die siebte. Ich lese mal jetzt ab Vers 13. Und der sechste Engel posaunte und ich hörte eine Stimme aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott ist. Wir merken hier, das ist eine ganz andere Atmosphäre als bei der fünften Posaune. Da war es dieser Stern, der vom Himmel gefallen war und der den Schlund zum Abgrund öffnet. Und dann kommen diese Dämonen hervor. Hier sehen wir diesen Räucheraltar im Himmel. Das ist natürlich nicht buchstäblich gemeint, sondern eine Anspielung auf den Räucheraltar, den es damals gab in der Stiftshütte, diesem Zelt der Zusammenkunft. Übrigens gibt es dazu auch eine Videoserie auf Bible Teaching von Stefan Drücke. Link in der Beschreibung. Dieser Räucheraltar hat also zu tun mit Gebet und Anbetung. Wir haben es auch gesehen in Kapitel 8, da wurde dieses Räucherwerk gebracht und gesagt, das waren die Gebete der Heiligen. Und das Ernste ist, dass das, was jetzt passiert, ist, dass an dem Ort, wo sonst dieses Räucherwerk aufsteigt, wo Gebete vor Gott kommen und angenommen werden, an diesem Ort ertönt jetzt eine Stimme mit einer schrecklichen Botschaft. Bevor ich zu der Botschaft komme, diese Stimme kommt aus den vier Hörnern des goldenen Altars. Äh, vier spricht von Universalität und die Hörner sprechen von Kraft. Und ich habe keinen Zweifel, dass diese Stimme, die da ertönt, dass das Gottes Stimme ist. Und die sagt Folgendes zu dem sechsten Engel, Vers 14, »Löse die vier Engel, die an dem großen Strom Euphrat gebunden sind.« Jetzt denkt man vielleicht zuallererst, das ist doch eine gute Sache, wenn Engel gelöst werden. Ja, nur in diesem Fall sind das Engel, die die Aufgabe hatten, eine riesige Armee aus dem Osten zurückzuhalten, ihr noch nicht zu erlauben, vorzudringen. Und der Euphrat ist ja ein sehr langer Fluss, der sozusagen eine Trennungslinie bildet in Nord-Süd-Richtung zwischen dem Osten und dem Westen. Also sozusagen eine Grenze. Und wenn jetzt diese Engel gelöst werden, und damit den Heeren aus dem Osten erlauben, den Euphrat zu überschreiten, dann wird damit klar, was auf Europa zukommt. Dass es sich um Europa handelt, werden wir gleich noch sehen. Und das passiert jetzt auch, Vers 15. Die vier Engel wurden gelöst. Aber jetzt kommt etwas sehr Tröstliches, die sich bereit gemacht hatten auf Stunde und Tag und Monat und Jahr. Sehr tröstlich, bei allem, was hier uns begegnet, was wir hier vor uns haben in dieser Serie von schrecklichen Gerichten, da merken wir, Gott hat die Kontrolle. Er hat diese Diener, diese Engel, eingesetzt und sie halten zurück. Und Gott hält auch das Timing genau im Griff. Es ist nicht nur ungefähr festgelegt, nicht nur das Jahr und der Monat, sondern auch der Tag und die Stunde. Und erst wenn genau die Stunde gekommen ist, zu der es geschehen soll, dann werden diese Engel gelöst und dann passiert, was wir jetzt lesen, am Ende von Vers 15, damit sie den dritten Teil der Menschen töteten. Und hier haben wir das Stichwort, der dritte Teil. Das haben wir schon ausführlicher besprochen in Kapitel 8. Bei dem dritten Teil geht es in der Offenbarung um Westeuropa. Und das ist jetzt das Thema hier, die große Gefahr, die aus dem Osten auf Europa zukommt. Wie sieht diese Gefahr aus? Vers 16 sagt, und die Zahl der Reitertruppen war zweimal zehntausend mal zehntausend. Ich hörte ihre Zahl. Wenn man diese Zahl wirklich nimmt, dann ist das ein gewaltiges Heer. Also zweimal zehntausend mal zehntausend, 200 Millionen stark wäre dieses Heer. Und das ist heute, bei der heutigen Weltbevölkerung, auch Bevölkerung im Osten, äh, wäre das durchaus denkbar. Aber es ist möglich, dass mit 10.000, das Wort ist ja Myriaden und das kann auch bedeuten eine riesige Menge, dass einfach angedeutet werden soll, es wird ein unzählbares Heer sein, wie dem auch sei. Ich glaube, es tut nicht viel zur Sache, ob es nun genau 200 Millionen Soldaten sind oder ob es einfach eine riesige, unvorstellbar große Heeresmacht sein wird. Es ist klar, was hier entfesselt wird. Und jetzt wird dieses Heer beschrieben ab Vers 17. Da tauchen wieder sehr viele Symbole auf, aber nochmal. Diese Symbole können alle biblisch erklärt werden. Und obwohl es eine symbolische Sprache ist, geht es um reale Ereignisse, die wirklich stattfinden werden, natürlich nach der Entrückung. Vers 17. Und so sah ich die Pferde in dem Gesicht und die, die auf ihnen saßen. Sie hatten feurige und hyazintene und schweflige Panzer. Wir merken jetzt an dieser Beschreibung, dass es noch eine Steigerung gibt ja von dem von dem fünften Posaunengericht zu dem sechsten Posaunengericht in dem, in dem fünften Gericht da waren es eiserne Panzer also Schutzrüstungen äh, während jetzt die Panzer nicht nur zum Schutz dienen nicht nur eisern sind sondern da ist die Rede von Feuer und Schwefel das spricht von der Macht der Hölle und dabei wird noch diese Farbe erwähnt hier zintende Farbe also ähm, so eine Art ähm, Purpur Violett und dieses Gemisch, das deutet natürlich einen fürchterlichen Cocktail an Feuer und Schwefel und Hyazinthen. Man sieht die Gefahr und es geht auch um Angriff, nicht nur um Verteidigung. Die Köpfe der Pferde waren wie Löwenköpfe. Da geht es wieder um diese Stärke und den Sieg. Aus ihren Mäulern geht Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Wir sehen, dass, sie eine, dass diese Armee eine verderbenbringende Macht äh, mit sich bringt. Und von diesen drei Plagen, Vers 18, wurde, jetzt kommt das wieder, der dritte Teil der Menschen getötet von dem Feuer und Rauch und Schwefel, der aus die aus ihren Mäulern hervorgehen. Und dann merken wir wieder, dass es eine Steigerung gibt. Nicht nur, dass hier Feuer und Schwefel erwähnt werden, sondern auch in Vers 19, denn die Gewalt der Pferde ist in ihrem Maul und in ihren Schwänzen. Wir hatten vorher bei dem bei der fünften Posaune gesehen in Vers 10, ihre Gewalt ist in ihren Schwänzen, aber jetzt außerdem in ihren Mäulern. Und dann heißt es, und sie haben Köpfe, äh, Vers 19, die Schwänze sind gleich Schlangen und sie haben Köpfe und damit beschädigen sie. Auch hier wieder ein Hinweis auf diese List und Gefahr der Schlange. Und dann wird beschrieben, ab Vers 20, was die Reaktion der Menschen ist man müsste sagen, wenn Europa sieht, dass eine solche Übermacht aus dem Osten sich nähert, zu dieser Grenze des Euphrat kommt, den Euphrat überschreitet und sich auf den Weg macht nach Europa und dann Verderben anrichtet und in der Lage ist, sehr, sehr viele Menschen zu töten, dann müsste man denken, jetzt brechen die Menschen zusammen vor Gott und sie bekennen ihre Schuld. Und das Erschütternde ist, was wir jetzt lesen in Vers 20, und die übrigen der Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße von den Werken ihrer Hände. Wenn es hier einen Moment gab, dann hätte man gedacht, war es jetzt, wo die Menschen einsehen würden, Gott ist da und wir sind schuldig vor ihm. Aber gerade die Tatsache, dass sie auch jetzt noch nicht Buße tun, die beweist, wie Gott Recht hat, dass er gerechtfertigt ist darin, dass er diese ganzen Gerichte, die Siegelgerichte und die Posaunengerichte und was noch kommt, über die Menschen bringen wird. Sie hatten schon 2000 Jahre lang das Angebot seiner Liebe verachtet, dass Gott seinen Sohn gesandt hat als Retter. Und sie haben sich davon abgewandt. Und jetzt, wo er mit Gericht antwortet, da merken wir, dass sie selbst darauf nicht positiv reagieren. Diese, diese Werke ihrer Hände, von denen sie nicht Buße tun, das steht dabei, das war erstens Anbetung von Dämonen und zweitens Anbetung von Götzen aus allen möglichen Materialien, Gold, Silber, Kupfern, Steinern, Hölzern. Man hat also nichts ausgelassen, man hat alle möglichen Spielarten verwandt, alle möglichen Materialien benutzt, um sich irgendwelche Götter zu machen, die doch keine Götter sind und nur totes Menschenwerk. Aber diese zwei Dinge hängen zusammen. Das eine ist Anbetung von Dämonen, das andere ist Anbetung von Götzen. Das lernt man übrigens auch im Neuen Testament im 1. Korintherbrief, Kapitel 10. Da erklärt Paulus das, dass die, die, der Besuch im Götzentempel deshalb so gefährlich war, weil hinter den Götzen, an die die Korinther nicht glaubten, Dämonen standen. Aber dazu gibt es ein separates Video. Ich pack den Link auch nochmal in die Beschreibung. Thema Tisch des Herrn. Der Punkt ist hier: auch hier geht beides zusammen, Götzen, Dienst und Anbetung von Dämonen. Und dann lernen wir noch in Vers 21, und sie taten nicht Buße. Jetzt kommen vier Dinge, von ihren Mordtaten und Zaubereien, von ihrer Hurerei und von ihren Diebstählen. Mord ist das, wovor jeder Mensch natürlicherweise zurückschreckt. Und man merkt, dass das erstens nicht der Fall ist und dass man zweitens auch im Nachhinein nichts bereut. Wenn es dann um die ähm, Zauberei geht, dann haben wir natürlich ähm, das okkulte Element hier vor uns. Dann Hurrei, das ist eben das, ähm, die moralische Seite, dass man moralisch ähm, verdorben lebt. Und dann bei den Diebstählen, da geht es um die Rechte des Anderen, also um die Gerechtigkeit äh, sozusagen horizontal dem Nächsten gegenüber. Und in allen diesen Bereichen hatte man sich vollkommen weggewendet von göttlichen Maßstäben, und so versündig und man wollte auch dabei bleiben und nicht Buße tun. Ein wirklich düsteres Kapitel. Die fünfte und die sechste Posaune. Die siebte Posaune schließt aber jetzt nicht direkt an, sondern die wird erst erwähnt in Kapitel 11, Vers 14. Erst da heißt es, das zweite Wehe ist vorüber. Siehe, das dritte Wehe kommt bald und dann posaunt der siebte Engel. Dazwischen, und auf den Teil der Offenbarung freue ich mich schon ganz besonders. Da kommt eine Einschaltung. Und in der Einschaltung ist die Rede erstens in Kapitel 10 von einem starken Engel, der Besitz ergreift von der Erde. Und wir werden sehen, das ist kein anderer als Jesus Christus. Und zweitens ist die Rede in Kapitel 11 davon, dass Gott auch in dieser absolut ähm, schrecklichen und furchterregenden Zeit Zeugen haben wird. Ein ganz schwaches Zeugnis ist die Rede von diesen zwei Zeugen in Jerusalem. Aber Gott behält sich immer Zeugen, die für ihn da sind. Und das ist sehr ermutigend zu sehen, auch wenn die Serie von Gerichten, wenn diese Beschreibung sehr düster ist. Es kommen immer wieder diese Einschaltungen. Jesus Christus ist da, er, nimmt, er wird endlich Besitz ergreifen von der Erde und bis dahin will Gott sich ein Zeugnis erhalten für sich selbst.